0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Dúfam, že sa máte dobre, užívate si nejakým spôsobom novembrové počasie, ktoré je viac slnečné ako chyravé. A dnes to bude o takej téme, ako ste si už pravdepodobne aj z názvu um, nejak prečítali, že vám predstavím nejaké tri nevšetné detektívky. Ja sa priznám, ja nie som veľkým nadšencom detektívok, hlavne nie tých severských nejakých detektívok a krymy, pretože občas, no nie, že sú ako morbídne, ale aby som to nejak nazvala, asi by som povedala, že sú až brutálne, čo sa týka tých vrážd a vecí, čo sa tam dejú a No proste by trošku prídu ako odpísané z reality, ale napríklad také tie klasické detektívky typu Sherlocka Holmesa, alebo napríklad od Agaty Christie, Teraz som na jar čítala, napríklad vraždu na Orient Expresse, tak tie ma ako veľmi bavia, ale zase nie je to úplne taká čitateľská láska, aby som teraz napríklad všetky agaty išla za sebou a prečítala všetkých tých 60 alebo 70 častí, alebo koľko ona vôbec napísala tých kníh a krátkých noviel s Herkulom Poárom. Um, som taký asi taký by som nazvala priemerným užívateľom detektívok. Možno to vy máte nejakým spôsobom inak, budem rada za tipy na nejaké ďalšie nevšedné detektívky, ktoré sú nejakým spôsobom exotické, či už čo sa týka ako miestačinu, alebo tej zápletky, alebo čohokoľvek. A práve takéto tri typy na nevšedné detektívky vám prinášam v tejto časti ja. ale ešte predtým, ako sa na to vrhneme, ako vždy vám popíšem nejaké spôsoby, akým spôsobom ma môžete kontaktovať práve preto, aby ste mi poslali alebo napísali alebo kontaktovali ma s nejakým práve typom na detektívku a to môžete učiniť napríklad cez e-mailovú adresu, ktorá znie knihokec, zavináč gmail.com alebo cez instagramový účet knihokec. Po prípade, ak by ste ma chceli, a nejakým spôsobom podporiť, aby som mala z čoho kupovať tieto rôzne detektívky a ďalšie knižky a aby som vám mohla prinášať nejaké objektívne recenzie, tak to môžete učiniť na www.buymyoucoffee.com lomitko knihokec ako vždy všetky tieto popisky vložím aj pod túto dnešnú časť podcastu knihokec Začneme takou sériou momentálne vydaných v češtine už 5 častí a, mom, a zároveň v angličtine, alebo teda vo Veľkej Británie sa teraz nedávno vydala šiestá časť. A prečítam vám tie časti a postupne sa dostaneme k menu autora, takže... Čítam to teda po česky, pretože všetky tieto knihy som čítala v češtine. Je tu Volání kukačky, Hedvábnik, Ve službách zla, Smrtící bíla a Neklidná krev. Jedná sa o pseudonymský autor, alebo o autora s pseudonymom a jeho meno znie Robert Galbraith. Ale nie je to žiadne tajomstvo, že sa jedná o pseudonym práve superná známej J.K. Rowlingovej, áno, tej pani, ktorá koncom 90. rokov začala vydávať Harryho Pottera ako na bežiacom páse a spôsobila svetový ošial. A všetci my, mileniáli, sme viac menej na Harry Potterovi vyrástli, či už na knižkách alebo práve na tých filmoch. Tak v roku 2013 vydala ďalšiu knižku, ktorá v originálnom názve zne The Cuckoo's Calling alebo teda Volání Kukačky a týmto odštartovala sériu a celá tá séria sa teda nazýva Detective Cormoran Strike. Ja som tieto knihy teda čítala v češtine, ktoré boli všetky vydané cez Vydavateľstvo Plus a tieto knihy doteraz v rámci tej češtiny prekladal pán Ladislav Šenkyřík ale kniha je už vydaná aj v Slovenčine pod menom Volanie kukučky, takže veľké zmeny sa tam medzi anglickým názvom, českým a slovenským nediali a tam to prekladala Diana Ganiová teda tú prvú časť. Druhá časť The Silkworm, alebo teda hedvábnik v slovenskom preklade pod názvom Hodvábnik. Tá v origináli vydaná myslím, že v roku 2014 a potom v preklade 2015. Dru- tretia časť Ve službách zla v Slovenčine preložené ako v službách zla. Originál v roku 2015 e, vydané potom v roku 2016 aj v slovenčine, aj v češtine. Potom prichádza Smrtíci bíla alebo Little White e, originál 2018 v češtine v roku 2019. A tu už v, e, tú slovenskú verziu v roku 2019 vydáva vydavateľstvo Lindeny. No a potom prichádza zatiaľ posledná časť, ktorá bola preložená do češtiny alebo slovenčiny a to je Troubled Blood, originál 2020, v češtine vydané trošku neskôr v roku 2022 a v roku 2022 sa vydala kniha aj v slovenčine, opäť pod taktovkou Lindeny pod názvom Búrlivá krv. A tam som už trebáž na databáze knih Slovenčine našla dvojicu prekladateľiek, ktorá je tá zmienovaná Diana Ganyová a asi sa tam nejakým spôsobom pridávala Jana Kantorová Báliková. Neviem, nie som si istá, ako hovorím, čítala som a mala som k dispozícii iba tú českú verziu. No a to čo sa týka nejakých faktografických záležitostí, poďme rovno na zaujímavosti, prečo si túto detektívnu sériu prečítať a čím je taká exotická. Tak, keď sa pozerám na také tie svoje hodnotenia, čo sa stalo za tých ako 5 častí zo so mnou ako štítateľkou a ako postupne u mňa tá séria gradovala, musíte, prosím vás, musíte dať tejto knižnej sérii šancu a naozaj veriť, že sa to postupne ako rozprúdi, pretože Rowlingová už ako u Harry Potterovi dokázala je majsterkou psychológie, čo sa týka ako pritiahnuť čitateľa ku knižke a presne to rozohrala aj v tejto detektívnej sérii u Cormorana Strikea. A celá táto séria má také ako dve hlavné postavy. Je to spomínaný detektív Cormoran Strike, ktorý je taký ako veľký, v zmysle mohutný, veľký chlap, ktorý má vyše ako 200 a, nie metrov, ale centimetrov, takže má nejaké a, 2 metre. On si založí svoju nejakú vlastnú malú detektívnu agentúru alebo detektívnu kanceláriu, žije v súčasnom Londýne, v súčasnej ako realite a hľadá k sebe nejakú posilu no a skontaktuje úrad práce, aby mu zaslali práve niekoho na nejakú dočastnú brigádnu výpomoc a takto sa zoznamujeme práve s tou druhou zmienovanou hlavnou postavou a to je jeho administratívna pomocníčka Robin, ktorá je mladá žena, kormorán má nejakých 35-37 rokov, je to vojenský veterán, bojoval aj v Afganistane No a Robin je mladá baba, má nejakých 25-26 rokov, a hrišavá, takisto vysoká a síce na prvý pohľad môže pôsobiť ako nudná patronka, ktorá sa maximálne hodí na písanie a zapisovanie nejakých správ a prepisovanie textov do počítača. Práve preto si ju aj najal brigádne na 2 týždne kormorán. Ale ku koncu knižky sa nám tam rozprúdi práve to, že možno tá zmienovaná Robin má detektívnejšie čuchové bunky ako sme si na začiatku možno milne predpokladali a takto sa začne rozvíjať ich príbeh ktorý v priebehu tých piatich častí postupne naberá na spáde, naberá na tej psychológii týchto postav medzi sebou samozrejme neodohrávajú sa tam len dve postavy, bavíme sa o detektívke takže tam máme nejaké rôzne vraždy, napríklad v prvej časti umrie slávna modelka Niektorí predpokladajú, že sa jedná o samovraždu a práve ten model Kim Brad má pocit, že asi to nebola samovražda a skontaktuje práve kormoránovú detektívnu agentúru, aby prípad skúsila znovu prešetriť, či to bola samovražda alebo prípadne vražda. Takže to, čo sa odohráva vo volání kukačky v rámci tej prvej časti. Takisto v druhej časti riešime prípad nezvestného nejakého spisovateľa, ktorý asi teda zmizol a či žije alebo nežije, tak to sa dozvieme práve v tej druhej časti. Vo štvrtej časti sa dostávame do takej vysokej nejakej napríklad politiky, to je tá smrtici bíla a sledujeme ľudí a život ako v nejakom myslím, že bol to nejaký parlament a neviem, či nejaká dolná alebo horná snemovňa, asi skôr dolná a tam nejaké vyšetrovanie vraždy. No a v tej poslednej najaktuálnejšej časti, tá burlivá krv alebo teda neklidná krv. Riešime taký 40 rokov starý prípad o zmiznutí jednej e, mladej ženy z roku 1974. Či je vôbec ako možné vyše 40 rokov po prípade ako nájsť takúto nezvestnú osobu a čo sa vôbec stalo, tak to sa práve dozviete v tej burlivej krvi alebo teda neklidnej krvi prečo si tieto ako príbehy prečítať okrem tej psychológii postav, hlavných postav, čo som spomínala máte tu vykreslené fantasticky, ako obyčajné životy obyčajných ľudí Britov bavíme sa aj o špinavých nejakých pajzloch, krčmách normálnych ľuďoch, zdravotných sestričkách napríklad, ale zároveň aj um, také ako máte možnosť nahliadnúť trošku aj pod ten ako show business, ako to funguje v tom UK napríklad pri smrti tej modelky alebo medzi ako politikmi, aké nejaké špinavé hry medzi sebou sa odohrávajú, takže Galbrightová alebo Galbright Rowlingová nám dáva možnosť nahliadnúť do rôznych spoločenských vrstiev v tej súčasnej Veľkej Británii. Čo mne osobne chýba, že trošku sa tam ešte zatiaľ neobjavila napríklad téma nejaké Brexitu, nejaké také tie aktuálne politické záležitosti. E, Rowlingová tam nespomína nejak špeciálne ani kráľovskú rodinu, ktorú má snad tendenciu spomínať každý nejaký britský autor. A takisto zatiaľ sa tam neobjavila téma ani covidu. Na to som ako veľmi zvedavá v tej novej šiestej časti, ktorá e, myslím si, že už v UK vyšla. A tá nová časť sa volá The Ink Blackheart, v podstate ako... Atramentové čierne srdce a asi nejak takto by som to voľne preložila a tá je už teda vydaná v UK uvidíme ako sa poponáhľajú českí a slovenskí vydavatelia že kedy sa môžeme s touto knihou zoznámiť aj my priznám sa, možno by som zvládla aj tú angličtinu ale tým, že som celú sériu začala čítať v tej češtine sadol mi preklad toho Šenky říka, tak ako vôbec vôbec ma to neláka smerom k tej angličtine a práve teším sa na vykreslovanie takých tých detajlov ktorých je Rowlingová ako úplne majstrom. Sú tam ako také zdánlivo maličkosti typu, ja neviem čo a ako vyzerala Robin, čo jedla na raňajky, čo robila v ten deň, okrem toho, že jej ten profesionálny život detektívnej agentúre veľmi, veľmi baví, aký je napríklad aj taký jej súkromný život, čo sa deje v jej súkromnom živote, v vzťahoch, myšlinkách, názoroch v jej rodine, to isté Kormoran, je to iba nejaký hlavný detektív, alebo má za sebou aj takú trošku rozvetvenejšiu minulosť a má za sebou aj takú prepracovanejšiu a rafinovanejšiu psychológiu, že to nie je len taká nejaká nudná čiernobiela postava, ktoré práve často tie detektívne postavy z kníh aj z filmov veľmi často majú že sú také ako jednoplošné tak tu Robin ani Cormoran vôbec nie sú 1D ani 2D, sú to normálne 3D ľudia zobrazení so všetkými svojimi nejakými lepšími aj horšími vlastnosťami a proste nie sú takí čiernobieli, ale vynikajú všetkými oteňmi šedej a toto je to, čo má na tejto knižnej sérii veľmi, veľmi baví. No a ja som spomínala, že keď som ako prečítala tú prvú knihu Volání Kukačky, tak ja vám prečítam svoj úplne takú nejakú krátku slovnú recenziu, ktorú som si k tejto knižke zapísala. Je to z roku 2014, takže máme tu 6 plus 2, 8 ročnú starú krátku recenziu. Citujem sa, priemerná detektívka, ktorá neurazi, nenatchne a up- po uplynutí pár hodín vám aj vyšumí z hlavy. Ale odporúčam prečítať. Prečo? Pretože J.K. písať vie a má prirodzený rozprávacký talent, čo sa prejavuje tým, že knihu dočítate v priebehu pár dní. A v druhom rade, pretože tí, čo čítali sériu Harryho Pottera, budú iste zvedaví, ako sa spisovateľka popasovala s novým žánrom zo sveta dospelých. Takže už tedy, ako som vravila, že hm, taký ako priemer, no a postupne, ako som čítala tú druhú, tretiu, štvrtú, piatu časť, tak som bola z toho ako čoraz viac nadšenejšia. Budete z toho nadšení tiež, ak ste ako prudkí čitatelia, pretože síce tie knihy postupne naberajú na hrúbke. Kým prvá časť mala nejakých 480 strán, tak tá burlivá krv má vyše nejakých 900 strán a vraj tá nová The Ink Black Heart bude mať aj nad tisíc strán, takže odporúčam čítať v elektronickej podobe, ako som to robila ja. Ja som si smrtiacú bielu dala vo fyzickej podobe a bola to dosť náložno nosiť to v kabelke do práce a čítať cestou na vlak a potom z vlaku, keď som išla z práce. No, a postupne teda naberá na tých stranách ale vôbec sa tej stranáže nebojte pretože fakt ona rozpráva alebo píše takým spôsobom že vám to beží a vy si uvedomíte, že večer si sadnete s knihou a si poviete dám si takú polhodinku a zrazu sú 4 hodiny ráno a vy máte polovičku 800 stranovej knihy za sebou. A veľmi ešte rýchlo prečítam svoju ako poslednú recenziu alebo krátku slovnú recenziu alebo krátke dojmy k tej poslednej knižke ktorú som teda čítala teraz v júni a citujem sa Kniha takmer tisíc strán a ja som ju dala za tri dni, Akože až tak ma baví toto čítanie o Robin a kormoranovi. Zaujímavá detektívna linka. Mala som k tušenie, kto a čo sa stalo, ale nebudem prezrádzať samozrejme kvôli spoileru. A nakoniec sa moje predpovede splnili tak na 50%, takže úplne nepredvídateľný dej. A veľmi ma baví to nekonečné pomyselné naťahovanie v úvodzovkách medzi Robinom a kormoranom a, a kto vie, ako sa to vyklbí v nejakých ďalších častiach, teším sa na ďalšiu časť Vykričník. Takže ako vidíte, a postupne moje hviezdičky a dojmy sú čoraz značenejšie z tejto série. Veľmi, veľmi vám túto sériu odporúčam. A zostaneme ešte trošku vo Veľkej Británii. Očividne ten britský detektívny žánr mi asi sedí viacmenej viac menej najviac detektívnych žánrov. A je to kniha od britského autora Richarda Osmana s názvom Štvrtkový klub detektívov. Kniha vydaná cez Slovart tu v Slovenčine v roku 2021, originál 2020, The Thursday Murder Club, A preklad Tamara Chovanová. S tým kniha je trošku kratšia, ako spomínané. Knihy Rowlingovej má nejakých 400 strán. Určite musím spomenúť ku knihe, že má nádhernú obálku. V zmysle tie strany sú nakreslené z boku. To som teda ale popísala. V podstate má obálku a potom máte tie jednotlivé strany a ak knihu otočíte na roh, tak tie strany majú po sebe nakreslené také ako rôzne líšky. Neviem, prečo práve líšky, keď v tej knihe si ani ako nespomínam, že sa tam odohrávali líšky, ale pri najmenšom je to ako krásne vytlačená knižka s krásnou grafikou to ma na nej bavilo veľmi pre potechu toho nejakého estetického oka no a čo sa deje teda v tejto knižke, inak je to opäť ako séria, celá séria sa nazýva Štvrtkový klub detektívov. Myslím, že už sa vydala aj druhá časť, alebo ešte vydajú a stíhajú vydať v Slovenčine, v Češtine do konca tohto roka tákňa sa nazýva Muž, ktorý zomrel dvakrát. Mňa táto ako prvá časť, štvrto, štvrtkový klub uh, detektívov bavil, ale zase nie natoľko, aby som si dala aj druhú časť. Nie je to taká láska, ako uh, to, čo vo mne zbudila Galbrightová so svojím kormoránom s Takže... Späť k téme, štvrtkový klub detektívov, bolo to ale svieže, osviežujúce, bolo to pre mňa trošku aj exotická tá detektívka, takže túto prvú časť vám ako v pohode odporučím, naozaj na také vypnutie, relaxovanie. Štvrtkový klub detektívov, odohráva sa to v takej malej dedinke, ktorú, alebo v ktorej sídlia len dôchodci, je to také ako dôchodcovská osada, sú to presne tí, a najviac teda bohatí bieli ľudia z Veľkej Británii e, ktorí ako mali ísť do dôchodku a nechceli žiť za, sami tak si zaplatili vstup do takzvaného Cooper's Chase, to je teda to luxusné mestečko práve pre dôchodcov a seniorov a e, začnú sa tam odohrávať vraždy alebo vražda, nebudem prezrádzať čo sa stane, no ale máme tam práve takú e, štvoricu a známých starých dôchodcov dve ženy, dvaja muži ktorí začnú danú vraždu vyšetrovať a či sa im ako tým maličkým postavám táto vražda podarí nejakým spôsobom vyriešiť a či vôbec ako takí 78 roční 80 roční ľudkovia vôbec ako aha, majú dostatok odvahy na niečo takéto, tak to sa dozviete všetko v tejto knihe táto kniha nie je taká nejaká vážna naozaj ju veľa ľudí prirovnáva napríklad k storočnému starčekovi, ktorý vyskočil z okna a zmizol, je to také ako úsmevná detektívna kniha k zápletke poviem, že možno to bolo trošku pritiahnuté za vlasy, ale s prihľadnutím alebo s privretím jedného oka, to bolo ako celkom také ako zábavné pretože ja a starí ľudia a čítať o starých ľuďoch, ktorí proste idú a Um, nie sú takí ako deprimovaní zo svojho života tak to bolo ako také, také ako priemerné dielo na nejakú relaxujúcu nedeľu alebo na víkend keď potrebujete nejaký relax a trošku uh, vypnúť ale osobne ako hovorím o ďalšiu knihu Richarda Osmana úplne záujem mať nebudem ale občas nám pobavil taký ten britský humor, ktorý, ktorý sa tam ako vyskytol. Napriek tomu fajn, fajn taká oddychovka. A poďme na poslednú knihu z takých tých nevšedných, exotických detektívok a to je kniha Diabolský podlot od nemeckého autora Toma Hillenbranda. A tu som na túto knihu bola hrozně dlho nalomená, pretože vzniklo nové vydavateľstvo Mamáš na Slovensku a v roku 2021 práve vydali túto knižku Diabolský plod, ktorá je takisto súčasťou takej série, ktorá sa volá Šéf, kuchár, Javier Kífer. Mimochodom k tej sérii už v Slovenčine, vyš- v Slovenčine vyšli dve knihy v rámci tejto série. Diabolský plod v rámci prvej časti a v rámci druhej časti to je Červené zlato. Prekladala Katarína Znamenáčková a toto je naozaj už taká ako krátká jednohúbka opäť keď to porovnáme s Rowlingovou pretože kniha má nejakých 250 strán a prečítate to eh, raz, dva e, Ide o to, že celá táto detektívka sa odohráva v kulinárskom prostredí a mňa práve ako zaujalo od iných recenzentov a rôznych takých tých knih že hrozne vychvaľovali túto knižku do nebies áno, je to ako veľmi nevšedná a exotická a také ako ako bizárne prostredie tým, že tu máme ako kulinárske umenie a hot cuisine, proste taká tá high kuchyňa s tými rôznymi myšelinovskými hviezdičkami a podobnými zvratmi a ako sa riešia, alebo, alebo aké konverzácie, alebo aké témy rezonujú práve v tej ako vysokej kuchyni. Kto, o ktorej ako človek často nečíta a hlavne o tom nečíta často v podobe detektívnej nejakej zápletky ale čo má osobne viac zaujalo bolo to prostredie, kde sa kniha odohrávala a to je v meste Luxemburg v Luxemburgsku. Proste koľko takých kníh poznáte, ktoré by sa odohrávali v takom super miništátiku, akým je práve ako Luxemburgsko. A čo ma ešte tam veľmi zaujali, boli hlavne popisy autora Branda práve ohľadom toho Luxemburgu, pretože on na veľmi krátkej stranáži a v pár vetách tak popísal ten Luxemburg, ako to mesto, také tie rôzne bašty, hrady, rieka, ktorá tečie pod tými hradbami, to osvetlenie tých nejakých turistov, ktorí tam chodia medzi nejaké neskryté katakomby, ale sú to nejaké ako tajné chodby, ktoré sú teda ako zverejnené a môžete tam ísť na nejakú turistickú prehliadku. Že ja, keď som si ako prečítala tú knižku, som si vravala, fú, tento človek ma dosť nalákal teda na Luxemburgsko. Idem si otvoriť aspoň z Google obrázky, ako to Luxembursko vyzerá, nech mám nejakú predstavu. No a prosím pekne, to, čo som videla na Google obrázkoch, bolo presne to, čo mi ten autor dal do hlavy v rámci svojich popisov. Bolo to absolútne rovnaké a ja som bola nadšená v rámci opetých popisov a toho naladenia tej atmosféry prostredia, ako sa to tomu autorovi podarilo. Takže Popisy super, také ako bizarné atmosféra práve z tej kuchyne je takisto super, hlavnou postavou je teda šéf, kuchár, Javier Kiefer, ktorý vlastne malú reštauráciu a nejakým spôsobom sa zapletie do vraždy. No a potom to začne trošku pokulchávať, ak by som mala použiť taký český výraz alebo no tak podkýnať ten slovenský výraz a čo sa týka opäť tej zápletky a trošku takého bizarného rozuzlenia, čo si vravíte, že a, trošku to škrípe a autor tam poprepájal trošku ako nelogickosti a Zaonačil proste ten dej tak, aby mu to sedelo k rozúzleniu, ale nebolo to veľmi reálne, ako to, čo nám napríklad predvádza Rowlingová práve v tom Kormoránovi Strajkovi. U mňa osobne ja som hodnotila knihu na nejaké dve hviezdičky z piatich. Nápad fajn, popis Luxemburgu, proste úplne fantastický. Mala som neustálu chuť na nejaké jedlo pri danom čítaní. ale proste tá zápletka postaví celkovo ich konanie a motivá boli sterilné a fakt tá zápletka bola tak vyfabulovaná, že ja neviem, ja som si hovorila, že ten Hillenbrand autor by mohol ísť na kurs tvorivého písania práve Growlingovej. A čo osobne ma veľmi ako mrzí pri tejto knižke, čo nespomínal žiadny knižný recenzent je to, že tam bol veľmi nekvalitný ten preklad. Ja to hovorím tak potichu, dúfam, že tým nikoho neurazím, ale vety, bolo to teda prekladané z Nemčiny a tá Nemčina, áno, je taký ako tvrdší jazyk, ale bolo preložené tie vety, že úplne ako vyznievali hrozne kostrbato. Proste Nemčina nesedela do rytmiky nášho slovenského jazyka a tá prekladateľka sa nepohrala s tou slovenčinou tak, aby aby bol ten jazyk taký ako plynulejší. Mne sa proste zadrhával jazyk a to čítam ako knihu, ako potichu, iba som prelietávala očami a i tak som sa zasekla na tom, že sú tam ako tie vety tak kostrbaté, že mi to pílilo také pomyselné uši, keď som, keď som si to ako v sebe čítala. A takisto neviem, aký korektor prechádzal text ale boli tam rôzne chyby, preklepy a toto je podľa mňa veľmi, veľmi smutné. Hlavne keď sa jedná o nové vydavateľstvo, ja viem, že malé vydavateľstvo asi nemajú také nejaké investičné možnosti, aby zasadili veľa investícií do superkvalitného a najlepšieho korektora na celom území Slovenska. Ale práve ak chcem začať s vydavateľstvom, tak musím dávať práve pozor na takéto... Na takéto malé detaily, ktoré robia to, aby, aby to dané vydavateľstvo bolo kvalitné a daný čitateľ to aj ocenil. Napriek tomu, v rámci osvieženia si myslím, že ani diabolský plod a ani ten štvrtkový klub amatérských detektívov vôbec nemusí byť zlý. Je to fajn, jednoduch jednohúbka, tak jednohúbka a naozaj také ako nevšetné prostredie, ale na mojej takej number one topke, keby som mala pakovať deku 10 z 90. rokov, tak určite v rámci tých nevšedných detektívok zostane detektívna séria od Kormorana Strajka. Dúfam, že vás niečo... A niektoré z týchto diel zaujali, možno ste ich niečo z toho aj čítali. Budeme sa tešiť na vaše podnety a názory. Budeme sa počuť na budúce, čo bude teda o dva týždne. Dovtedy prajem čítaniu zdar a máte sa, majte sa krásne.